0: Ska vi sätta igång eller? Ja, vi börjar direkt.
1: I tre dagar efter valet. Och äh, jag grubblar och säger, Jag kan inte tycka så här. Ska en blivande regering eller statsmakt, om man får kalla det så... Antingen säga så här. Ja, men nu är det ändå så att 75, nästan 80 procent säger ja till till ett äh, mittliberalt samhälle och så säger man så här bra, fullt mandat har vi fått nu ska vi bilda en sorts regering och så kör vi på, visserligen har vi 8% eller 10% kanske på vänsterkanten men de bryr, bryr oss vi inte om och sen har vi då 18% på högerkanten i det form av demokrater de bryr oss inte om heller därför att större delen av Sveriges befolkning säger ja globalisering, EU, FN-arbete och allt det där som vi själva tror på Kör hårt rakt fram. Det här ordnar sig. Vi har fyra år på oss att göra det ännu bättre. Vi kommer för det senare segra de här krångligheterna som vi håller på med nu att bekämpa populism. Eller ska man säga så här. Ja men de här som är på vänsterkanten som då ökar lite grann. Och de som är på högerkanten, högerhögerkanten också ökar lite grann. Ska vi fånga upp dem sådär att säga. Bjuda in dem eller... Ta vara på dem och, och, och säga Jo men vi hör vad ni säger Ni får vara med lite grann i alla fall Eller hur ska man göra egentligen Jag tycker, det här, jag tycker inte det här är självklart uh, Men det var liksom en, um, ja, Det är ungefär där Dit jag har kommit när det gäller um, Tankar efter valet
0: ja, jag, jag tycker då att jag har samma, samma Funderingar som du Och jag tycker att möjligen finns en tredje En tredje väg Och det är att om vi bortser ifrån eh, Sverigedemokrater- och vänsterpartister och deras ytterkanter- utan ser på deras väljarbas- alltså den underprivilegierade delen av befolkningen. De här som söker sig- eh, därför att de känner att de sitter fast- i någonting som inte, eh, som inte fungerar för dem. Alltså eh, folk på landsbygden- E, nysvenskar utan arbete alltså för vad man skulle kunna göra i sann liberal land det är ju att att här har vi en underprivilegad del av folken. den är i alla fall så stor så att den är en väljarbas för 30% procent av landet och istället för att låta de här ytterligare partierna profiterar på den väljarbasen så tar vi bort den genom att faktiskt göra det som krävs i ett anständigt land. Vi ser till att underprivilegierade människor inte blir privilegierade kanske, men de får i alla fall förutsättningar att privilegiera sig själva genom utbildning, arbete och anständiga levnadsmiljöer utan brinnande bilar och rädsla. Och det tycker jag är ett fullkomligt anständigt Samhällsprojekt att, att faktiskt försöka fixa till förorter och
1: gläsbygder. Samtidigt låter det ju också väldigt ordentligt svenskt. Man, man, man låter inte folk stå utanför eller vi låter inte grupper bli lämnade. Om, alltså i, i, i ordet, även om vi faktiskt har gjort det, får man erkänna. Oavsett partier så har man låtit faktiskt stora grupper hamna långt utanför det vanliga samhällsutveckling.
0: Jo, så är kan jag säga att ekonomismen har ju en del nackdelar. Mm. Normen som ju är lite mer romantiska mm. de bestämmer sig bara för att Per Grün ska få springa på fältet ja. och så betalar de för det. Ja. Nu har de haft lättare att betala för de har haft mm. oljepengarna. Men, mm. men alltså på något sätt så därför att det slog mig när du inledde det här att tänk dig tillbaka till 1962. Mm. Alltså en lander hade aldrig tillåtit bil, rinnande bilar i en förort mm. mer än en vecka. Alltså Betongsosarna, de grågobbarnas tyranni, mm. de hade gått in och rensat upp förorten. Alltså handgripligen hade de gjort det. Alltså gejer och, och, och Erlander, alltså, de hade bara sagt, nej, så här är det inte i Sverige. Och, och, och det är faktiskt någonting som jag som liberal kan sakna. Mm, alltså, jag så. tycker inte att folk ska, alltså, lika lite som jag inte tycker att folk Ska låta bli att vaccinera sig eller låta bli att tvätta mm. händerna. Då tycker jag faktiskt inte att de ska vara rädda när de går ut på sitt eget torg.
1: Nej det här är sant. Det kanske är mer, det kanske också en... Vi kanske har paradisiska minnen av den här, de tidigare socialdemokraterna. Jag vet inte heller hur de skulle ha agerat. Men, 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 men vi, låt, oss, låt oss tro att det skulle
0: vara var så i alla fall. Jo men tänk på... Alltså, favorit när Göteborg när man växte mm. upp. Ja. Kortedala torg. Ja. Eh, Axel i högst torg mm. inte fan vad man rädd när man gick ut på Nej, nej, nej men det är sant. Nej, nej, nej. visst det är det så. Men, men eh,
1: vi lämnar det. Jag tror, jag tror du har rätt Social, den, den klassiska sociala magatin har hade en vurmförordning för ordning och reda av hur kan man säga. Ja, ibland lite för mycket <laughs> vurm om man läser Halvar Myrdal. <laughs> ja, men det är sant verkligen. Uh, det innebär ju att om man, om man följer din, vad får kalla det för den tredje ståndpunkt i just det här resonemanget då innebär det ju kanske inte så mycket politik egentligen utan snarare liksom faktiska samhällsåtgärder med baktanken om vi gör det här och sköter det här ordentligt nu då kommer de att rösta på oss i alla fall någon av dem som finns på vänsterliberal mitt
0: uh, uh, follan så att säga ja, i den... alltså, och, och jag menar konkreta saker, alltså man får ju inte ställa sig frågan, är skolan för dålig för demokratin? Utbildar vi folk så illa så att de inte fattar bättre än att de måste gå till Sverigedemokraterna? Ja då får vi lösa det då. Mm. Och då kanske kunskapsskolan kan komma upp som ett projekt. Inte därför att den vinner en... en Pedagogisk debatt på, på universitetet utan att snöd nödvändighet. Moderater och sosar inser det: Vi kan inte ha en väljarbas som inte fattar bättre än att de går till Sverigedemokraterna. Så vi måste ha kunskaper i skolan. Och På motsvarande sätt, istället för att ge 65 miljoner till något pratprojekt. Ge 65 miljoner till att gräva diken. Alltså gör saker som faktiskt mm. märks. Alltså, mm. Och för det är något som jag tycker- en stor del av de projekten som vi håller på med- för att förbättra förorternas villkor- handlar om att pratkvarnar ska hitta andra pratkvarnar- att mala ihop med. Varför inte bara helt enkelt- Ta bort alla brinnande bilvrak, måla husen, ta bort graffitin, ställa vakter utanför mataffärerna. Alltså, göra grejer som folk i närmiljön märker. Och så ta bort de här som rusar omkring i batikkläder som vi men, för, för oss att säga.
1: Men jag måste ändå se till att vi har ett spår öppet också, därför att igår till exempel så hade Filip och Fredrik de har det här egendomliga programmet som heter um, Breaking News eller någonting ja. men de har ju ibland lustig inför de har de kallat in två stycken brottskunniga och så frågar de hur är det nu med de utsatta orterna hur många brottslingar är de som de håller, som, de som håller på att skjuter ihjäl varandra ja, ja då kommer de fram till att det fanns ungefär 800 sådana personer i hela Sverige och de finns, de finns uh, lokaliserade i de tre så kallade storstäderna och uh, då, då, då enades, om, enades programmet om att kanske, problemet kanske är något, något förstorat på något sätt. Va? Eh, om man dessutom tittar på hur Sverigedemokraterna röst, hur de får röster, om jag minns rätt säger. det så här. Sverigedemokraternas röstfördelning över landet är ju inte så himla så mycket i ställen just där de här finns, utan de finns ju utspridda över landet- framförallt i Skåne mm. där. Förutom Malmö då, så är Skå Skånes landsbygd ju så jävla drabbad- av den här, den här brottsligheten. Mm. Man, och varför jag säger allt här, det är följande. Jag kan se, jag kan inse- att den vanliga svenska småstaden och bygden- kan uppfattas som lite utarmad. Alltså det den gamla industrin finns inte längre. Bruket finns definitivt det är inte bara i några få ställen. Eh, småskaligheten i, i tillverkning, anställning, sysselsättning ja. den har minskat. Och den det är borta.
0: Ja, ja, precis, de massa är, ja.
1: Överallt, överallt mm. syns det liksom många ställen i Sverige så ser man tecken på snarare nedgången än uppgång. Det är klart som, då kan vem som helst börja tro att EU är fel och globalisering är otäckt och eh, företagarna skiter oss nu mer och massa sådana här saker. Och föreställningsvärlden ligger öppen för att, liksom att, att låta sig påverkas av Sverigedemokrater eller
0: av radikal vänster. Jo, men det är alldeles riktigt och där måste politiken förstå det, att ska vi lösa det här- så kommer det kosta konkreta pengar. Ja. Alltså då måste man göra som i Norge. Mm. Och har man då ingen oljefond- med tusen miljarder i- ja då får man ju göra det- ska vi säga, med hjälp av- satsningar, lån och uppoffringar. Mm. Och, och det, det- vi gör det ju delvis genom- skattutjämningar och sådana saker. Men det kostar ju inte på oss- att säga okej, okay, ett postkontor- det kostar 50 kronor mer- att ha ett i Kranfors. Men låt det vara kvar då. Systembolag. Ja de går ju runt. Så de kan vi ju ha lite runt då. Mm. Polistationer. Ja, alltså, återetablera. Vissa grundläggande samhällsfunktioner. Skattekontoren. Ja men min deklaration till exempel, den åker runt, ibland är den i Ronneby, mm. ibland är den i Linköping, ibland... Ja, men det är jättebra då, lägga ner, lägg ner skattekontor i Stockholm ja. och ha bara skattekontor i klart, Ikeruna och ja. Carbillambro. Mm. Mm, alltså, med data, är ju inte det svårt. Och, och att alla vill bo i Stockholm, ja visst vill alla bo i Stockholm, men vill du jobba på Skatteverket får du faktiskt bo i Falu. Mm. Alltså, det... det... Och några vill kanske inte alls bo i Stockholm utan
1: snarare att de inser att jag kan inte bo kvar i, i den ort i Jämtland där jag är född och uppvuxen. Skulle jag kunna det kanske till och med skulle kunna tänka mig eller inte flytta längre än Östersund.
0: Ja. Och, och där tycker jag att, att vi ekonomer har ska vi säga, låtit samhälle skapa nya friktioner. Mm. Istället för de ekonomiska friktioner som fanns förut. Mm. Och jag, jag är inte säker på att den, den, den totala samhällsekonomiska nyttan av att räkna ettöringar i postkontoren... Att postnord funkar ju uppenbarligen inte. De kan inte ens skicka valsedlar. Hade det inte varit bättre att ha ett postverk som funkade där folk faktiskt var statstjänstemän jag hade någon slags idé om att det var ett värdigt arbete att, att jobba på posten och, och skötte jobbet dessutom.
1: Men då menar du att man, man staten måste liksom återuppträda som stat på något sätt, och samhällsbärare, och, och göra det även inte en bra bidragande för storstäderna, och heller inte i namn av ett, ett nystartat statligt bolag?
0: Ja, Utan... alltså, precis jag, jag tycker att, att det finns vissa uppenbara saker mm. som jag skulle göra. Jag skulle tänka till exempel dela på Telia.
1: Mm.
0: Och så, då skulle jag ha ett trådverk, mm. ett nätverk. Ja. Och så skulle jag, SG redan delat, de har ju ett, 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 ett banverk så att mm. säga. Alltså jag skulle återföra en del saker till som statliga bolag eller statliga verksamheter. Mm. Postverket skulle jag återskapa. Mm.
1: Och så, och så, och så
0: bredbandsverk och, och så, alltså, så är det fan infrastruktur, alltså fungerande vägar, fungerande järnvägar fungerande bredband, fungerande alltså de här postväsen, de här fullkomligt basala möjligheterna. sen skulle jag se till att, att andra sådana stödfunktioner i samhället som domstolar, och, och eh, rejmenter och sånt där. Att de lokaliserande dem så att man på något sätt återvitaliserade bygder.
1: Jag tycker allt det här låter väldigt klokt. Jag har ett problem bara som jag inte riktigt kan förstå själv hur man ska lösa. För att betala de här sakerna som du talar om nu, och det låter riktigt, så krävs det ändå en skattebas. Den skattebasen uppstår genom att vi allihopa arbetar någonstans. Och eh, några av oss arbetar naturligtvis på de här statliga eller offentliga institutionerna. Men minst hälften måste jobba i någon form av privat närings näringsverksamhet. Och den tycker jag är så Alltså hur ska, hur ska vi, hur ska ett statsbärande parti... Uh, se till att det blir näring ute i mindre orter där man har lagt ner bruket, eller den lokala fabriken, eller tillverkning, eller vad det nu kan vara av något. Den är krånglig tycker jag. Det går inte att, det går inte att säga så här, ja, med statsunderstöd ska det leva vidare. Dels strider det mot våra internationella överenskommelser med andra länder, och dess i, i längden är det inte hållbart det måste stå på egna ben och, och vara alldeles vanligt att prata företag hur ska det åstadkommas
0: den är svår tycker ja, jag alltså. den är jättesvår och där har jag faktiskt en, en ganska dramatisk lösning och det är det, acceptera att det är svårt och det finns bara en lösning på det och det är minska friktionerna Ta bort en massa regelverk för småföretag. Mm. Se till att man, att man kan överleva som småföretagare- utan att behöva jobba hela natten när man fyller i blanketter åt staten. alltså Ta bort en del av kontrollfriktionerna. Och det skulle man spara massor med pengar- både på sjukvård, mm. polis och så vidare- om hysteriska politiker lätt bli att samla på sig rapporter som ingen läser. Det, 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 det är det ena- och det andra är att man får faktiskt acceptera att företag uppstår där det finns initiativrika människor och praktiska förutsättningar. Och att muta fram företag eller stödja fram företag det är bara Emberödsbank mm. för det är en helt annan sak tycker jag och jag har inga problem alls med att ett stort företag i Stockholm försörjer Mellan Norrland genom att se till att det finns ett, ett, ett en postverk, en polisstation och ett systembolag alltså, det, 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 och att det kostar lite mer att ha det här postkontoret än om allting var samlat till sveg så att säga. Och, och, och det är tycker jag faktiskt att, att samhället får alltså bli mer strukturalistiskt- när det gäller de statliga basverksamheterna. Och mer liberalt när det gäller det fria näringslivet. För jag tror att, att det fria näringslivet frodas bäst- i, i någon form av uh, frihet. Sen i och med att allting är doktoriserat så har ju staten ändå kontroll på företagen. Mm. Det, det sker ju inte en betalningstransaktion som inte staten har koll på. Så det. Alltså, Men det är ju ganska ofarligt att liberalisera nu. Det var inte det på 70-talet, men nu är det det.
1: Men då skulle de här... Um, det finns ju myter om att om man är... Som invandrarfamiljer vittnar då. De säger så här, ja mina kusiner de flyttar till England och några sysslingar flyttar till Kanada vi att, eh, Och vi är allihopa företagare från eh, ett afrikanskt land. Och så. Mm. För oss är det självklart att man liksom startar någonting. Mm. För det gjorde vår farfar. Ja, i Sverige så tog det mig nio månader och, så, och jag är fortfarande inte klar. Medan mina kusiner i England de startade på... På, på nio veckor och de i Kanada för de tog det några timmar bara så kunde de köra igång eller det var tvärtom ja. men ändå att vi i Sverige utmärker oss med att det är väldigt krångligt trots allt det här som vi önskar invandrare som startar egna företag som snabbt står på egna ben så finns det miljarder av egendomliga reg regelverk som gör att det tar tio gånger längre tid än jämförbara andra.
0: så tror jag det att vi har en överbeskyddande attityd vi behandlar människor som barn. Alltså vi säger... Ja men, nu ska vi hjälpa dem. Men så hjälper vi dem. Det är ungefär som om man lär en unge gå. Alltså om man ställer dem i en gåstol då.
1: Mm.
0: Ja, det, då kan de ju inte gå. För då, då ska de släppa på en gåstol. Alltså, det, det, och släpa på en gåstol. Den väger lika mycket som ungen. Det är ju jobbigt för ungen. Och, och alltså, jag tror att vi... I vår... Snällhet... Och vår konstruktiva godhet bygger upp administrativa hinder som är onödiga. Och, och det är väl lättare att komma in efteråt och säga att ni har gjort fel, gör så här. Än att liksom, folk ska sitta på bidrag och vänta bara. Det, det måste ju vara det absolut vidrigaste som finns.
1: Ja, det är klart. Och det, och det här med invandrare är egentligen bara ett specialexempel. därför det vi talar om är ju... Förhoppningen är att vi, vi på något magiskt sätt hittar den, den stora lösningen som gör att, att ähm, ähm, glesbygd, i alla fall de mindre städerna, plötsligt börjar växa. Jo. Men om man då tänker sig att vi skulle genomföra det här. vi säger så här den delen som är utanför storstäderna måste ha näringar som växer. Och de måste växa mer och de måste liksom ha ja, hur som helst, det måste bli bättre för dem. Och då säger vi så här, vi har vi, vi stryker massor med regler och bestämmelser som gäller för företag och framförallt för att framförallt starta företag. ha ja, därför det kommer att göra att de andra orterna också får en chans att leva vidare och stå på egna ben. Och då, då måste man trastla det genom en svensk ska man säga, tanke Ja, men nu låter ni få fria tyglar. Den måste man klara av i så fall. Man måste till, man måste till och med vara socialdemokrat, i fortfarande Sveriges största parti. De måste själva ta, ta sig igenom att själva ha en mental förutsättning för att säga ja men de här företagen är viktiga, det är det som gör att Sverige kommer att bli ett bra land, det är väl i fortsättningen. Vi måste reglera mindre. Och det måste vi säga då till oss
0: själva nästan och vår egen själ. Det strider mot väldigt mycket som är väldigt svensk. Men där, jo, det gör det. Men, och då får vi, man ju som god svensk säga så här. Alltså, de två stora kritiska strukturerna som hanterar att detta inte går överstyr, Det är Skatteverket och LO. Mm. Tror någon människa på jordklotet att LO skulle avveckla sig själv om det blir en moderat regering? Ja, uppenbarligen gör en massa sossar av det, för de tror att ja, det blir löner, alltså, men, men det kommer ju inte bli... LO kommer ju inte släppa igenom några lönesänkningar. Alltså, det, det funkar ju inte, då blir ju storstrejk. Och så ger sig kapitalisten. Och det andra är Skatteverket. Det finns inte en krona i Sverige som inte de har koll på snart, va? Och, och, och det är klart vi måste ju tro på våra institutioner, vi måste ju tro på vår egen förmåga att kontrollera det som uppstår och jag är väl förtröstansfull där men jag vet, jag har haft debatt med, med folk då på, på, på LO-sidan och så här med Moderaterna kommer att och det blir, ja men så här vi har Sarsjövårdshand, vi jag världens bästa arbetsrätt och så vidare, varför tror ni att allting ska gå till helsike? Vi har haft åtta år med Moderaterna vad hände då? Ingenting ni har inte förlorat en, en, en ombudsman tro på er själva alltså jag tror att att gjuta mod i oss själva och säga, ja, nej, vår struktur klarar det här. Vi har skatteverk och vi har LO och vi har länsstyrelser och vi har eh, arbetsmiljöverk och vi har, alltså, de. Vi släpper inte löst på reglerna, vi släpper löst på kontrollapparaten och så kontrollerar vi stickvis istället för att låta folk sitta och skriva lappar oavbrutet inuti. Skulle, skulle Socialdemokraterna våga sig på att säga så här?
1: Ja, men vi var ju rätt bra på 50-60-talet så vi skulle kunna vara ungefär likadana nu.
0: Det tror jag. Förstår
1: att... vad jag menar? För det fanns ju, man får nog hävda att det fanns en annan mindre utvecklad kontrollapparat då. Trots att det var ett gott samhälle
0: och en mycket god intention från regeringspartiet. Ja alltså jag tror att man hade större självförtroende. Och framförallt så tror jag att en stor skillnad var ju det att det fanns ju nästan inte en enda politiker oavsett parti. Som inte var yrkesarbetande. Mm, just det. Nu har vi ju i alla partier. Mm. Folk som faktiskt. Är oroliga för att samhället ska löpa amok. Om inte de kollar dem. För de har nämligen aldrig varit ute i samhället. Alltså det, det är ju det som är läskigt va. Mm. Men hallå. Techcomator funkar. Trots allt va. Mm. Ja. Och jag. Alltså, så, så jag tror att En ordentlig investering i. Fungerande infrastruktur, en ordentlig statlig utlokaliseringen av verksamheten, mm. Och det behöver inte vara att den stackars tjänstemannen på eh, Naturvårdsverket måste flytta till Corpolombolo. Men det kan vara det att vi startar i Corpolombolo någonting som drar på sig eh, lokala människor som vill jobba i Corpolombolo eh, som, det... eh, som företräder staten. Och till exempel kommunpoliser. Alltså tänk nu, okej, okay, vi kan inte rekrytera mer än 20 000 riktiga poliser inom situationstecken. Nej. Låt oss då bestämma oss för att istället för att alla poliser i Sverige ska gå på polishögskolan och ska ha 20 000 så, in, så skapar vi kommunpolisen. Mm. Ja. Varje kommun får sätta upp en egen poliskår. Dessa poliser utbildas på folkhögskola och mm. inte på universitet. Mm. Eller vad de nu ska hitta på att kalla på en Ja, det är ett års utbildning. Mm. Och så har man den där typen infraktiker, då har de ju kommunpoliser. Just, och så har ja. de gendarmer, och så har de statspolisen, och Just. så har de fannas mot alla med olika befogenheter, olika nivåer, och olika uniformer funkar utmärkt i Frankrike. Strukturerat, korporativt samhälle som vårat. Mm, bra idé. Och du har alltså absolut lokala killar som går omkring och inte vill vända käringar på, på ålderhållshemmen. Utan är arga för att lift, liften är nedlagd. Mm. Hur ja, skulle det, vi få tio sådana gubbar i alla kommun mm. som ville ha det här jobbet? Nej mm.
1: ja, men Det är verkligen sant och det, och det skulle vara, ja, fullgod vet jag inte, men det skulle i alla fall vara ett sätt att se det här som vi hade en struktur av, av militär regementen utspridda över hela landet. Ja. Att det är nedlagt och då skulle det här kunna vara en ersättning för det. Nej ja, men det var helt rätt, det här skulle man kunna fungera. Mm. Om vi, om man... Um... Man pengarna. Tänker,
0: pengarna. <laughs> Fortsätt. Hur ska man göra med pengarna? Jo, där, där, där tycker jag. jag är lite Norgefixerad så jag har jobbat där så länge. Alltså, I Norge har man en kommunalskatt. Mm. Samma i hela landet. Det är så. Ja. Uh -huh. och, och i Sverige så är det så att vissa kommuner uh -huh. kommer inom kort och få 37 procents marginalskatt. Uh -huh. Och där tror jag smärtgränsen går va. Alltså för en låginkomsttagare så tror jag smärtgränsen. Om det är för en höginkomsttagare ligger smärtgränsen i skatt på 55 procent. Uh -huh. Så ligger den för en låginkomsttagare på 35 procent. Uh -huh. Och nu börjar kommunalskatterna krypa upp över 35 procent. Och jag tror att det är nästa sociala katastrof i Sverige. Jag tror att det kommer att bli ett elände. Alltså, för det kommer att innebära att en massa människor kommer att behöva gå in i bidrag, bostadsbidrag och så vidare, i mycket större utsträckning än idag. Så vad jag skulle vilja göra jag skulle införa en kommunalskatt i hela Sverige. Och den hölls då mm, 33, runt? Ah, 33 procent. Ja, ja och frågan är om man skulle ha flatskatt alltså. Alltså ha 33% flatskatt på alls. Mm. 33% moms, 33% äh, kapitalvinster. Alltså 33% mm. på allt va? Därför det är oanständigt av socialdemokratin och liberalismen att överbeskatta lägre medelklass och, och yrkesarbetare och underbeskatta kapitalvinster eh, och, 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 och 3 och fannansmoster. Alltså så liberal jag är, så skulle jag vilja ha... Jag skulle vilja få konstruera ett rättvist skattesystem. Därför att det inte är rimligt det här med att vi inte vågar ta bort räntavdragen. man vi vågar inte ens diskutera en trappa för att ta bort räntavdragen Därför att vi tänker så förbaskat... I våra gamla strukturer och vi vågar inte ta risker för det kan kosta en väljare här och en väljare där. Utan vi måste ha en gemensam blocköverskridande skattereform som tar ett på grepp på detta. För Anna och annars kommer detta gå käpprätt åt pipa. Därför att inte bara klyftorna ökar utan friktionerna i samhället ökar. Och inte bara friktionen mellan människor, grupper, utan friktionen mellan geografier. Alltså, det Aha. funkar inte det som vi håller på med nu. Alltså det är inte rimligt att en sjukvårdsbeträdare ska betala mer skatt Nej. än en advokat. Mm. Och så är det idag. Det är mer
1: procent i alla fall? Eller så? Ja, i procent. Mm. Ja. Ja. Men jag förstår vad jag menar. Um, om man då ändå håller på med det skulle man ändå se över
0: fastighetsskatten också. Ja, men alltså fan, och då ska man och det är ju det svenska extrema. Alltså tax är totalt tax är totalt fritt och svarta mm. pengar. Mm. Fastighetsskatt noll mm. eller expropriering. Mm. Förmögenhetsskatt noll eller expropriering. Alltså, det måste ju gå att hitta någonstans som säger att som jag brukar säga att det är dumma direktörer du måste förstå det. Att en procent av hundra är mer än 90 procent av noll. Jag förstod inte det resonemanget. Jo, ja, men så, folk säger, nej men vi ska ha allt. Ja men finns det inget allt att ha av- då blir det ju ingenting. Det. Alltså, alltså, det är bättre att ha en bit av en kaka som finns- än hela kakan som inte finns.
1: Även en jireslig direktören måste inse- att ett rikt land att bo i- och sen
0: släppa ifrån sig lite mer skatt- gör att han eller hon blir större och rikare. Precis, mm. och dessutom- om den som konstruerar skatten- gör att fastighetsskatten- den drar in pengar till Statskassan, men den ser inte till att måste Agda i, i, i Målesund inte har råd att bo. Va? Alltså, och det går naturligtvis att hitta en sån ja, punkt. Ja.
1: Alltså,
0: om, om skatten då är 0,4 eller för 1,5. Alltså, och jag tror väldigt mycket på flatskatt, har jag börjat tro. Mm. Sen, eh, men
1: måste man, också, man måste också ha kontroll att se till att den här flatskattnivån inte då hela tiden höjs, utan den faktiskt ligger ner på en rimlig nivå. Men, men
0: jag förstår vad du menar, principen är ju ändå att det liksom att men, är... alltså på, på något sätt tycker jag Jag tycker till exempel, när man pratar med Vänsterpartiet så att ah, kapitalskatt. Nej, det tycker inte jag, men däremot ska man kunna ha kapitalvinstskatt. Mm. För det kommer även kapitalisten tycka är rimligt. Att tjäna jag 100 miljoner skulle betalar 30 30% i skatt. Av den vinsten. Däremot att betala 100 miljoner i skatt på den miljard jag äger. när då flyttar till Schweiz mm. alltså, och, och den typen av resonemang saknar jag i våran debatt. Den blir så totalt binär. Noll eller hundra, noll eller hundra. Och jag skulle vilja konstruera ett skattesystem som såg till att den accepteras i alla kvarter. För jag vill ha kvar Spotify och grabbarna i Sverige. Ja, visst.
1: Även om de inte anställer så många så är det klart att det är bra att de, de är inspiratörer. Och det finns en, påstår i alla fall, en myriad av mindre svenska företag inspirerade av de här lite ja, mer kända ja, och stora. De är ju extremt värdefulla händer Att det
0: pågår ja, hela tiden. Ja, ja. ja, väldigt viktigt. Jag känner jag blir lite demagogisk för en <laughs> men, men på något sätt så, det här med, med att vi är så att vi sitter fast i en gammal skattemodell. Jag tycker vi skulle ha en sån här blocköverskridande skattedebatt som vi hade 1989 90
1: alltså. ja, man vänder på det kan man säga att vi, vi vet att vi lyckas göra det den gången och sen så började den omedelbart urholkas men det är ändå så det, det blev en bra reform och om man lyckades samla ihop sig varför skulle Sverige vara så himla annorlunda så att vi inte skulle kunna göra det igen jag tycker att jag hör till många röster som säger att det där måste vi återgå till Alltså om igen, alltså tänka igenom, sätta oss ner tillsammans, göra det ordentligt, låta den, en, en sån skattelevan slå över alla områden på en gång. Och så får man acceptera att någonting inte blir väldigt bra, men 90% blir mycket, mycket bättre. Jag tycker det känns som att det finns en grogrund för det. Jag, ja. jag tror faktiskt också att de här extrempartierna inte behöver vara i vägen. Jag tror till och med att man kan få ett visst medhåll. Så jag tror att vägen egentligen ligger öppen och möjlig för att göra ja. det
0: Och jag tror dessutom att det är viktigt att vi tittar på det här med, 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 med kommunalskatt och låginkomsttagarna. För att det blir Ebberöds bank att ta in 37% skatt och sen skicka tillbaka jo, en klart. massa bidrag för att folk ska kunna överleva. Mm. Ja, det är samma med pensionärerna. Alltså, vi har ett system som som, eh, som inte är hållbart långsiktigt. Alltså man kan inte ha låtsaspensioner där den skillnaden mellan att ha jobbat hela livet som låginkomsttagare och att inte ha jobbat alls mm. med 400 kronor netto mm. i månaden. Ja, ja, ja. Alltså det är inte rimligt.
1: Ja. Men jag kan tänka mig. Ja men vi har en, vi har en plan. Vad är du som uppfann den? Att vi hittar liksom en... En, om igen en sorts tredje väg vi ser till att de människorna som kan frästas och rösta på partierna i ytterkanterna att de faktiskt involveras ordentligt och det gör man genom
0: åtgärder inte genom röstfiske faktiskt åtgärder ja, ja. vi återetablerar samhällskontraktet mm. och ett fungerande samhälle i hela landet mm. Mm. väldigt bra tycker jag <laughs>